0: L'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis Lucille, expert comptable diplômé, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Business Tips, c'est plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous y êtes déjà. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast Business Tips. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au cours de cet épisode dans lequel nous allons voir ensemble les trois méthodes que je vous conseille pour trouver votre idée de business. Petite introduction dans cet épisode, euh, dans un premier temps, c'est quoi l'objectif principal de trouver une idée de business au-delà même de simplement trouver votre idée pour créer votre entreprise bah, en fait l'objectif principal de trouver votre idée, c'est de trouver une idée qui soit en adéquation avec vous, avec vos valeurs et avec vos aspirations parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment mes deux favoris Instagram et euh, LinkedIn je le dis et je le répète sans arrêt c'est que l'entrepreneuriat c'est la meilleure voie pour se créer une vie professionnelle sur mesure donc en sens trouver une idée d'entreprise qui vous fait envie et qui soit totalement raccord avec ce que vous êtes alors pourquoi j'insiste absolument sur ce point, la réponse en réalité euh, et je, si vous m'écoutez depuis euh, quelques temps sur temps sur ce podcast. Euh, la réponse, elle se trouve dans l'épisode numéro 16 euh, du podcast, dans lequel je vous dis quelle est la première chose à faire avant de vous lancer et surtout quels sont les risques à ne pas le faire. Alors si vous ne l'avez pas encore écouté, mettez sur pause, je vous autorise, euh, et allez-y, je vous euh, retrouve un petit peu plus tard, une fois que vous aurez écouté l'épisode numéro 16. Bien, je suppose que vous êtes revenu maintenant. Alors, comme euh, vous l'avez euh, compris, L'objectif principal de trouver une idée de business au-delà du simple fait de trouver une idée pour créer votre boîte, c'est de trouver du sens. Et ce sens, il va s'inscrire dans votre pourquoi, le fameux why dont on n'arrête pas en fait de, de parler euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est ce pourquoi qui va vous porter, vous, vos valeurs et votre entreprise. Bon, je ferme cette introduction et maintenant on rentre dans le vif du sujet avec les trois méthodes que je vous conseille d'appliquer pour trouver une idée qui fonctionne à tous les coups. Première méthode, c'est de partir de soi. Alors dans cette première méthode, il s'agit en fait de partir de vous, de partir de vos envies, de partir de vos compétences et de construire un projet d'entreprise tout autour de ça. En fait l'idée ici, vous l'avez compris, c'est de recenser tout ce qui vous fait envie, j'insiste vraiment sur le fait que l'idée doit vous faire envie, j'y reviendrai juste un tout petit peu plus tard après, euh, et de faire le point sur vos compétences et vos aptitudes qui sont en fait vos propres ressources. Alors pourquoi est-ce que euh, j'insiste euh, Tellement sur le fait que cela doit vous faire envie, mais c'est parce qu'en fait, l'envie, ça va être votre motivation à vous lever tous les matins pour travailler sur votre projet de business, en plus de votre pourquoi. Et c'est aussi cette envie-là, qui est toujours associée à votre pourquoi, à votre why, qui va vous permettre de passer du temps sur votre projet de création d'entreprise. Bon, par rapport à la question du temps, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse dans cette première méthode qu'on est en train de voir ensemble euh, sur le sujet justement euh, de, euh, de la consommation de temps dans l'entrepreneuriat, promis, ça va être hyper rapide. J'ai trop entendu et j'entends encore trop souvent aujourd'hui que euh, l'entrepreneuriat c'est passer sa vie à travailler, ça prend trop de temps, etc. etc. J'aimerais bien qu'on arrête de dire systématiquement et à toutes les sauces que quand on est entrepreneur, on passe finalement, toute notre vie à travailler. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comprenez bien que l'entrepreneuriat mobilise le temps que vous souhaitez lui consacrer. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, si vous vous êtes fixé un gros objectif, quel qu'il soit, peu importe, on s'en fout, un objectif euh, euh, de, de, de date à respecter, un objectif chiffré, peu importe l'objectif, vraiment, ça n'a aucun... La nature de l'objectif n'a aucune importance. Euh, l'objectif que vous vous fixez, qui est par exemple à court terme, et qui nécessite de travailler beaucoup en volume d'heures, forcément, oui, vous allez en passer du temps. Mais ça prouve bien que c'est vous et les objectifs que vous vous fixez qui font que l'entrepreneuriat prend plus ou moins de temps. Bon, je referme la parenthèse. Alors, concernant vos propres ressources, c'est-à-dire vos motivations, vos compétences, vos aptitudes, vous avez un outil indispensable. Et là, je me réfère toujours et encore à l'épisode 16 de ce podcast, c'est de faire votre bilan personnel, de définir votre profil entrepreneurial. Pourquoi Parce que c'est à partir de ce bilan-là, de la définition de votre profil, que vous allez vous diriger naturellement vers telle ou telle idée de business. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est de trouver une euh, idée de business qui vous fasse envie d'une part et qui soit en adéquation avec vous, avec vos valeurs, avec la quête de votre sens. Donc forcément, quand vous définissez votre profil entrepreneurial, vous allez faire une association automatique avec l'ensemble des idées que vous avez relevées. Je vous donne un exemple concret qui illustre ce que je vous dis et ce que je veux vous faire comprendre. En définissant votre profil entrepreneurial, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez une très faible résistance au stress. En clair, vous ne supportez pas les situations stressantes et dans le pire des cas, vous n'arrivez pas à gérer ce stress et les situations qui génèrent un stress. Vous n'allez forcément pas vous embarquer dans, une, dans un business relatif par exemple, à de l'événementiel où vous devez gérer des périodes de lancement d'événements qui sont par essence toujours hyper stressantes. Vous voyez ce que je veux dire C'est que vous relevez dans votre profil entrepreneurial un trait de votre personnalité qui est euh, ce qu'il est. Donc forcément, vous allez le mettre en adéquation avec les idées de business que vous avez relevées et vous allez bien vous rendre compte qu'effectivement, ça ne sera pas compatible. C'est impossible Deuxième méthode pour trouver une idée de business, c'est partir du marché. Alors partir du marché, en quoi ça consiste Alors ça consiste en relever, des, en relever des attentes de clients qui ne sont pas assouvis aujourd'hui par les acteurs du marché en place et vous construisez votre projet d'entreprise autour de ça. Je vais vous donner un exemple. Vous me connaissez maintenant de, si vous m'écoutez depuis quelques, quelques épisodes. Vous savez que j'illustre toujours ce que je vous dis par des exemples et des exemples concrets. Donc, un exemple concret de partir du marché pour construire une idée de business autour. Est-ce que vous connaissez la start-up Box Alors, si vous êtes alsacien ou alsacienne, forcément oui, parce que cette start-up, elle est native du Barin, tout près de Strasbourg. Bon, malheureusement, cette entreprise n'existe plus. Elle est tombée en redressement puis en liquidation judiciaire, euh, bah, comme j'ai envie de dire 90% des startups, euh, ouais, c'est les statistiques malheureusement, euh, donc elle, est, euh, elle a été liquidée en septembre 2022, mais bon, c'est pas trop ça le sujet, on va pas se focaliser sur sa défaillance, mais plutôt sur l'idée de business et de comment cette startup a été construite et comment le, 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 le projet de création d'entreprise de baguette box est tourné autour justement d'une idée qui vient du marché. Alors, Baguette Box, si vous ne connaissez pas cette entreprise, une, je vais vous l'expliquer, c'est une plateforme de livraison de produits de boulangerie et de viennoiserie sur laquelle les boulangers vendent leurs produits et les clients les achètent pour être livrés par les livreurs de Baguette Box tous les matins avant 6 h dans une huche à pain, en fait, hein, qui est euh, située euh, au portail de leur habitation, qui est hermétique et sécurisée. L'idée de business de Baguette Box part de quoi en fait, l'idée, elle part d'une attente, d'une certaine catégorie de clients qui n'est pas assouvie aujourd'hui. En fait, ce sont des clients qui sont actifs et qui travaillent tous les jours, qui ont des impératifs horaires à gérer, tels que, par exemple, emmener les enfants à l'école, euh, euh, voilà, respecter un horaire de travail. Euh, et eux, ne peuvent pas ou n'ont pas le temps d'aller à la boulangerie tous les matins pour aller chercher une baguette et des croissants. C'est aussi des clients qui n'ont pas d'offre de boulangerie, de viennoiserie euh, située à proximité de leur habitation et qui doivent faire 10 à 15 minutes de trajet en voiture pour se rendre à la boulangerie la plus proche. Et clairement, 10 à 15 minutes de trajet en voiture le matin, c'est toujours un peu galère à caser dans le planning parce qu'on est toujours un peu pressé le matin. Et ce sont également des clients qui n'aurait pas de moyens de locomotion pour aller à la boulangerie la plus proche. Donc, ces clients-là, vous voyez qu'il y a trois, trois catégories de clients. Euh, ces clients-là, typiquement, ne sont pas clients d'une boulangerie parce qu'ils ne peuvent pas, en réalité. Ils ne peuvent pas. Ils ont des contraintes de, euh, de planning. Ils ont euh, des contraintes de, en termes de moyens de locomotion. Ils ont des contraintes de proximité géographique, etc. Tout ça, donc, cette contrainte-là fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être clients d'une boulangerie. C'est vraiment pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Et donc, donc le, le fondateur de Baguette Box est parti de ce postulat-là et euh, il a eu cette idée ingénieuse, parce que franchement il faut dire que c'est quand même assez ingénieux, de pouvoir satisfaire le, leurs besoins en montant un concept de plateforme de livraison de produits de boulangerie directement à la maison. Est, on n'est plus sur du click and collect, on n'est plus sur du drive, on est vraiment sur de la livraison de produits de boulangerie et viennoiserie directement chez vous à domicile. Cet exemple, c'est l'illustration parfaite de la méthode de partir du marché, du pa de partir du besoin des consommateurs qui n'est pas satisfait aujourd'hui pour construire une idée de business tout autour. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de vous arrêter à cette simple méthode. Je vous invite d'ailleurs à la mettre en corrélation avec vous, avec votre profil entrepreneurial, avec vos envies, pour savoir si oui ou non, cette idée de business, elle est envisageable par rapport à vous, vos valeurs vos compétences, vos motivations et vos aptitudes. Hein, on ne s'arrête pas justement à juste euh, tirer une idée de business qui vient du marché et à la mettre en œuvre. Non, non, il faut toujours quand même la mettre en corrélation avec vous. Troisième et dernière méthode pour trouver une idée de business, c'est relever vos insatisfactions personnelles. Alors, l'idée ici dans cette méthode-là, c'est de relever ce qui vous insatisfait, vous, dans votre quotidien, quotidien qu'il soit professionnel ou personnel, peu importe, ce qui vous frustre, ce qui vous empêche d'avancer parce que les solutions que propose aujourd'hui le marché n'existent pas ou ne sont pas présentes géographiquement, par exemple. Dans cette méthode, vous vous placez, en fait, tant d'un point de vue du consommateur avec un besoin non satisfait par le marché actuel, que d'un point de vue d'entrepreneur en construisant tout un projet autour de cette réponse à ce besoin. Et c'est exactement comme ça qu'ont été fondées les startups qui sont maintenant devenues des licornes françaises. Pour le rappel, une licorne française, c'est une startup, euh, donc une entreprise innovante euh, qui a inventé un nouveau concept, un nouveau marché, qui est valorisé à plus d'un milliard de dollars. Too good to go to go, une des fondatrices euh, qui est française, c'est Lucie Bache, et Vestiaire collective, qui a été fondée par Fanny Moisan, qui est aussi française, ont justement été construites à partir d'une idée de business qui n'était pas satisfait par la proposition en place au sein du marché. En fait, toutes les deux, Lucie Bache, Tougou Tougou et Fanny Moisan pour Vestiaire Collective, avaient en fait chacune une insatisfaction qu'elles avaient relevée. Pour Lucie Bache, c'était le gaspillage alimentaire et pour Fanny Moisan, c'était euh, l'abandon de vêtements haut de gamme au fond de nos placards et qui ne servaient plus à rien. Eh bien, partie de ces constats et de ces, de ces insatisfactions, elles ont construit un business tout autour et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Des besoins de consommateurs satisfaits et aussi une valorisation à plus d'un milliard et une, impli une implantation mondiale de, euh, de leur entreprise. Bon, on arrive à la fin de cet épisode... Mais comme à mon habitude, je ne vous quitte pas sans vous donner un dernier conseil dans votre recherche d'idées de business ou plutôt ce que je ne vous conseille pas de faire. Alors, ce que je vous déconseille de faire et que vous avez probablement entendu dire, c'est de lister les idées de business qui fonctionnent dans un autre pays et d'en prendre une et de l'entreprendre en France. Je vous déconseille absolument de faire ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous déconseille de faire ça C'est parce que nos sociétés et nos cultures ne sont absolument pas les mêmes quand vous allez aux états unis ok c'est un pays développé comme le nôtre mais je vous assure je vous assure si vous y êtes allé vous allez forcément me dire ah oui effectivement c'est vrai je vous assure que la culture est complètement différente de la nôtre les habitudes de consommation aussi et les modes de consommation également je vous mets au défi d'ouvrir un supermarché en zone périphérique dont l'amplitude horaire serait de 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi Parce que ça ne fonctionnerait jamais en France. Pourquoi Parce que les habitudes de consommation et le mode de consommation des Français, ce n'est pas d'aller faire ses courses au supermarché à 3h du matin. Alors je dis pas que vous aurez pas de clients qui fréquenteraient le supermarché en plein milieu de la nuit, mais au mieux, vous allez avoir un ou deux clients en dehors des horaires standards d'ouverture de votre supermarché, parce que ce sont par exemple des salariés qui travaillent la nuit. Pour autant... Pour autant, vous allez devoir mobiliser du personnel la nuit et le rémunérer aux horaires de nuit, supporter toutes les charges fixes d'électricité, d'eau, de chauffage, etc. Le concept sera donc absolument pas viable si on met en rapport la fréquentation que vous allez avoir, à savoir euh, peut-être 2-3 euh, clients dans la nuit, avec le volume des, ja des achats et des charges que ça va engendrer. Et pourtant, c'est un concept qui cartonne aux états unis et que la chaîne de supermarchés Walmart a mis en place dans ses magasins, qui sont situés en zone périphérique des grandes villes, où typiquement, justement, les, les Américains travaillent beaucoup, sortent tard le soir, et donc ont l'habitude de se rendre dans le supermarché pour vite aller faire deux trois petites courses d'appoint pour euh, euh, assurer le repas du soir ou le, re, le repas du lendemain. Donc, cette méthode d'aller chercher une idée outre-manche chez nos amis Américains ou Canadiens, qui cartonne aujourd'hui et qui va cartonner dans quelques années chez nous, c'est apprendre avec d'extrêmes Précaution. Pourquoi Parce que en fait, ça marche pas à tous les coups. Donc en ce sens, je ne vous conseille pas de le faire parce que euh, je ne sais pas quelles sont les statistiques exactes, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais euh, ça ne fonctionne pas à tous les coups, donc forcément vous avez un risque de, euh, de vous planter. Alors, je récapitule euh, tout ce qu'on s'est dit au cours de cet épisode. Donc, première méthode pour trouver une idée de business, c'est de partir de soi, de partir de ses envies, de partir de ses compétences et de construire un projet d'entreprise autour. La deuxième méthode, c'est de partir du marché, c'est-à-dire de partir sur des attentes de clients, des besoins euh, qui ne sont pas assouvis par les acteurs du marché actuel et de construire votre projet d'entreprise autour de ça. Et la troisième et dernière méthode, c'est de relever vos, insat vos insatisfactions personnelles, pardon, j'ai vraiment du mal avec ce mot, euh, et de construire votre idée de business tout autour de cette insatisfaction personnelle qui, en fait, ne serait pas assouvie par le marché actuel. Avant de nous quitter, un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. Allez, à très vite